0: では、えー、お祈りりをして説教に移ります天地万物を創造され今も全世界を治めておられ私たち命を与え私たちを導いてくださっている天の地なる神様今日も私たちは集められあるいは在宅で主を礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。かつては滅びに向かっていたものが、今はイエス様の十字架の血よと復活の宮座によって、罪が赦され、このようにしてあなたご自身を、あば父よと呼び、心から礼拝を捧げられる、そういう特権が私たちに与えられていますことを、心から感謝をいたします。神様どうぞ、今日の礼拝の中で、あなただけが崇められますように、そしてどうぞ私たちがあなたをさらに知り、そして、この1週間を始めていくことができますように、今日の礼拝豊かに祝してください、大阪市場教会で奉をしている、おられる古田先生の上に、格別に今、力を与えてくださり、語る言葉の上に、主の豊かな導きと、また先生を精霊に満たして、この朝お持ちくださいますようにも、重ねてお祈りいたします。また、私の妻の陽子も教会で奉仕をしておりますが、陽子の働きもあなたは見ての中でお持ちください。一切のことをあなたにお委ねし、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン、えー、この朝は、えー、ヨハネによる福音書の6章の35節から40節というところを通しまして、命のパンというタイトルで説教をさせていただきます。まあ聖書の中には有名な言葉がたくさんあるんですけれどもおそらく誰でも知っている御言葉の一つの中に「人はパンのみで生きるにあらず」という言葉があると思います人はパンだけで生きるのではないというのがまあ現代訳になるでしょうか、まあ、それに対してですねそれはそうですよ人はパンだけじゃなくて白米もパスタもありますからねっていうそういうへ理屈を言う人が昔ありましたでもそういうことを言ってるわけではないわけですよね。聖書のこの言葉は人間の主食はパンだけではなくていろんな種類があるということを言ってるわけではないわけです。人間はただ食べ物や水だけで生きているのではないというんですね。でも現実はどうでしょうか。多くの人たちが仕事や勉強をしっかりしていればそして体に良い食べ物を食べて、まあ、適度に運動するぐらいをしていれば、まあ、大丈夫、生きていける、まあ、そんなふうに思っている人は日本にも世界にも多くおられると思います。でこの言葉に続く言葉っていうのは人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという言葉になっています。これは新明紀の8章の章三節の御言葉であってまたイエス様が荒野でサタンから誘惑を受けたときにサタンが石をパンに変えてみなさいと言われたときにイエス様が用いた旧約聖書の御言葉でもありますですから言い換えるならば私たちは私たちの肉体を支える食べ物や飲み物だけではなくて霊的な食べ物霊的に生きる食べ物が本当は必要なのだ、それがなければ実は真に私たちは生きることはできないのだというのが今日のメッセージの中心になるかと思います今日読んでいただいた聖書の箇所はイエス様ご自身が自分ご自分のことを「命のパン」と言われたそういうところでありますイエス様が「命のパン」と言われたのはどういう意味なのかをユダヤ人に説明している箇所がこの六章では三箇所出てくるんですね。三十五節から四十節、それから四十三節から五十一節、それから五十三節から五十八節であります。でも不思議なことに、ユダヤ人たちはイエス様からこの恵みの言葉を聞くたびに。ますます心をかくなにして、文句を言ったり、互いに議論したりしているんですね。そして最後には多くの者たちがイエスから離れていったと記されています。これは66節に出てきますね。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった、そう記されています。どうして彼らはイエス様から離れていったんでしょうか。それは彼らがどういう目的で、イエス様に近づいた人たちだったのかということを知るとわかるかと思いますで。6章はですね、この前半部分、1節から15節に有名な5000人の給食の話が出てくるんですね。イエス様が、少年男子だけを数えても、5000人以上の人々にパンと魚を分け与えた、そういう奇跡が記されています。まあ、少年男子だけで5000人ですから、おそらくですね、女性も子供も入いれれば2万人ぐらいの人たちがそこにいたと言われていますで。彼らはそのイエス様をなさったことを見てどう思ったでしょうか。14節そして15節をちょっとお読みしたいと思います。人々はイエスがなさった印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り再びただ一人で山に退かれた、まあ、彼らはイエス様がなさった驚くばかりの奇跡を見て感動し何としてもこの方に王様になってもらおうと考えた人たちであったわけですね、まあ、それはそうだと思いますよね目の前で5つのパンと2匹の魚から2万人の人が養われるこの奇跡をなさったわけですから、もうこの人が王様になったら、もうどんなことでもしてくれるに違いないと思っても、それは不思議ではないわけです。で、また彼らは、イエス様とモーセを比べて言うんですね。でモーセは皆さんもご存知のように、荒野でイスラエルのために、このマナを与えてくださいました。それが、モーセが神のしもべである印でありました。ですから彼らはイエス様に対して、モーセはあのような奇跡を行ったんだけれども、あなたは私たちにどんな奇跡を見せてくれるのかと迫っているわけですね。あなたが本当に神から使わされたものであるならば、モーセと同じか、いや、それ以上の印を私たちに見せることができるはずだとイエス様に挑戦しているわけです。確かに彼らはイエス様についていく人々でありましたでも彼らのうちのある者たちはイエス様の持っている力に関心があったんですね2万人の人々にパンを与える力があるならばその力を用いて我々イスラエルの王国をもう一度築くことができるそういうお方であるはずだと思ったわけですでまたある人たちはイエス様がモーセよりも偉大であることを証明するための印を求めてついてきていましたモーセはイスラエル人にとってはイスラエル人をエジプトの奴隷生活から救い出しアラノでマナーを与えてくださった偉大な先祖であり指導者だったわけですねもしイエスがこのモーセより偉大というならばもっとすごい素晴らしい印を奇跡を見せてくれというわけですイエス様のことを本当には理解しようとしないユダヤ人に対してイエス様はここで少し強い態度でご自身がどうして今ここにいるのかどうして地上にやってこられたのかをこの6章で説明しておられるわけですね先ほど挙げましたの3つのイエス様の説教の箇所の中で繰り返し繰り返し登場する心理がありますので今日の説教ににおいいててはそここからとと学ぶことができればと願っていますイエス様はまずご自身を命のパンと表現されました。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがない、そう言われました。イエス様を信じるものはどんな時にも決して飢えたり、乾いたりすることがないとはどういう意味なんでしょうかまずはイエス様はご自身のところに来るものを決して見捨てないということであります37節をお読みします父が私に与えてくださるものは皆私のあごめんなさいあそうですね父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ますそして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんイエス様の前に罪を悔い改めてイエス様こそ私の主であり私の救い主ですと告白する人をイエス様は決して見放すことがないと言われるんですねでも私たちはこのことを本当に心から信じているでしょうか私たちはクリスチャーになってからも何度も何度も自分の醜さや罪深さを経験するのではないでしょうかむしろクリスチャーになった方が未信者の時よりも未信者の時には感じなかった誘惑や罪を知ることになるのですそしてそれは聖霊なる神様が私たちの良心を霊的に敏感にさせるからなんですねジェームス・フーストンという方は次のように記しています。霊的に進歩しつつあると思っていたのに、突然悪い思いに圧倒されても、霊の旅が突然逆戻りしてしまったと考えるべきではありません。自らの悪を前に、あ神様の前に告白して、悔やらためるとき、神様は私たちを新しい次元で扱うことがおできになること。そのことを喜ぶべきなのです。そう書いています。私たちはコロナ禍で、なかなか人に会えないことが多くなりました。仕事がうまくいかない方、あるいは仕事がなくなってしまった方もあるかもしれません。また、在宅礼拝になりましたので、なんとなく教会から足が遠ざかっているうちに、そのうちに礼拝に参加することも、あるいは聖書を読むこともなくなってしまったひょっとしたらそういう方があるのかもしれませんまた具体的な罪に悩んでいるそういう方があるかもしれませんでも私たちはイエス様の言葉を信じなければならないんですねイエス様のところに行くものをイエス様は決して退けることはありませんたとえ私たちがどれだけ罪を犯してしまったとしても悔い改めて神様のもとに立ち返るならば、イエス様はその人を決して見捨てることはないんですね。問題はむしろ私たちの方にあることが多いのではないでしょうか。あんなことを私はしてしまったんだから、もう神様は許してくれるはずがない。あるいは、神様は私のあの罪をまだ怒っておられるのに違いない。そう思って神様の前に行こうとしない。神様に近づこうとしない、もしそういう思いが私たちのうちにあるならばそのこと自体を悔い改める必要があると思うんですね。自分の財産をすっかり使い果たし落ちぶれた弟息子が帰っ,てきた帰ってきたのを見た父親はどう思ったでしょうか聖書の中にルカによる福音書の15章にこの物語が出てきますけれども。日本人の親ならですねさんざん迷惑かけやがってお前の顔なんか見たくねえわそういう親がいるかもしれませんでもこの父親は落ちぶれたすべてを使い果たしてしまった息子をかわいそうに持って口づけをして一番良い着物を持ってこさせて指輪をはめ足に靴を履かせ超えた牛をほぐらせ宴会を開いたってた。と聖書にあるんですねこの父親の姿はイエス・キリストの姿でありますどんなに惨めなものであってもどんなに神様から離れているものであってもイエス様のところに帰ってくるものをイエス様は決して見捨てることはないのですまた37節の初めのところに父が私に与えてくださるものはとありますイエス様のところに来る人はとは父なる神に引き寄せられた人だとイエス様は言われるんですねで私たちは普通このみんな自分でイエス様を信じた自分で決心した自分で教会に来た、まあ、そう思う方がほとんどかと思います確かにそうなんですねでも一見人間の決断が全てのように見えますけれども私たちがイエス様のところに立ち返ることができるのは、実は父なる神様の招きが初めにあったからなんですね。私たちが罪を悔い改めなければならない、そういう思いにされるときも、またイエス様に近づきたい、イエス様に受け入れられたいと願うその思いも、実は父なる神様が初めにそのように導いてくださったからなんですね。父なる神様の、招きがなければ、私たちは、は悔やはためるここととも、もイエス様に近づくこともできなない存在なのでであります。でもそのことを私たちが思うときに、私たちは神様に対して、本当に感謝と喜びを持つことができるのではないでしょうか。神様はどんなに私たちをあれみ、深い愛を持って、私たちを導いておられることを知るのではないでしょうか。次にイエス様はイエス様を信じる者を一人も残さず終わりの時によみがえらせてくださると言われました。39節ですね。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。イエス様はご自身のところに来るものを決して見捨てないと言われましたでもそれをさらに保証するかのようにイエス様はイエス様を信じるものを一人も残さずに終わりの時に復活させてくださるというんですねもし私たちの復活がなければ死はキリストとの永遠の別れになってしまいますしかし死は死を信じる者たちと永遠に生きることができるようにしてくださるんですね。で多くの人たちがキリスト教はいいんだけれどもこの復活がわからない復活が信じられないという方が多いですね。私もいろんな人に伝道してきましたけれどもそう言われる方が多いです。でその気持ちもわかる気がします。しかしもしキリスト教から復活を除くとしたらそれはキリスト教でも何でもも何ありません。イエス様がただ偉大な教師としてこの地上においてどう正しく生きたらいいのかということを教えた偉大な道徳の教師だけだったとしたら他の宗教家と何の変わりもないんですねでもイエス様はご自身が死を打ち破りよみがえってくださいましたそれはイエス様が単なる人ではなく神神の子ででああるるここととを証明することでありましたそしてそうすることによってイエス様が生きていた時に話した一つ一つの言葉が単なる人間の言葉ではなく神の言葉であることを証明されたんですね。死を打ち破って今も生きておられる方を単なる普通の人と考える人は世界中のどこにもいないと思います。さらにイエス様の復活は、イエス様をよみがえる人間の発歩となってくださったということでありました。つまり、イエス様はこれからイエス様にあってよみがえる私たちの長子、長男となってくださったんですね。イエス様が自分の罪のために死んでよみがえってくださった、そのことを信じる人は、一人残らず、イエス様のように新しい肉体をいただいて、よみがえる希望を私たちに与えてくださったんですね最後にイエス・キリストを信じる者は今ここで永遠の命を持つということをお伝えしたいと思います6章の47節をお読みします誠に誠にあなた方に言います信じる者は永遠の命を持っていますやがてて持持つだろうううとといいいいのででではないんすすすね今っまこ私たちはただ単に将来よみがえる希望があるというだけではなくてすでに今ここでイエス・キリストにあって新しい命永遠の命が与えられているということなんですね私たちはどこかでイエス様から永遠の命をいただけるんだけれどもそれは今ではなくて地上の命を生きてそして死んでそのの後に永遠の命をいただけるそんなふうに思っていることはないでしょうか私は実は洗礼を受けてからずいぶんそういうふうに理解していたと思いますねでもそれは聖書の語る新しい命ではないんですね私たちはキリストにあるならば今ここで地上の生活の真っただ中でもうすでに永遠の命をいただいているですねまたある人たちは永遠の命と聞くとですねなんだか永遠に生きていてもやることないんじゃないのと思う方があるかもしれませんでも永遠の命というのはこの地上での命がずっと続くそういうことではないんですね永遠の命というのは神様の命をいただく神様の命が私たちのものになるということでありますヨハネによる福音書の17章の3節でヨハネは次のように説明しているんですね永遠の命とは唯一の真の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですこれは私たちが注目すべきことは永遠の命を得るために何か特別に良いことをしなければならないということは一切言われていないということなんですね聖書の中である時にイエス様のところにお金持ちの青年がやってきたという話がありますで彼はイエス様に向かって言うんですね永遠の命を得るためには何をしたらいいんでしょうかでそれに対してイエス様は「のの後半部分のことを彼に守りなさいって言うんですね。殺してはならない」「勧誘してはならない」「盗んではならない」「偽りの証言をしてはならない」騙し取ってはならないあなたの父と母をまえこれらを守りなさいというわけです。で彼は言います私は少年の頃から小さい時からそういうようなことは全部守ってきましたそう言い張る若者に対してイエス様は彼を見つめて慈しんで言われたと記されていますあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施しそして私についてきなさいそうするとその人は悲しみながらイエス様のもとを去っていったと記されていますこの若者の問題は何だったんでしょうかでこの人の問題は自分は自分の力で立法の教えを完全に守ることができるそしてその上で自分の力で永遠の命を獲得できるそう考えていたところに間違いがあります自分の良い行いの結果として永遠の命を得ようとしていたわけですね。そんな若者をイエス様は慈しんでご覧になりあえて無理な注文をすることによって私たちが自分の力で永遠の命を得ることはできないんだよということを教えようとされたんですね。私たちはどこまで行っても自分の力でなんとかしようとするものではないでしょうか多くの宗教がそのような私たちの本質に合うように宗教の教えを提示していますこの高価な壺を買えばあなたには報いがありますとか何度も何度も同じことを繰り返して祈れば必ず神は聞いてくださいますとか滝に打たれたりあるいは有名なパワースポットにおと訪れれば必ずご利益がありますとかそういうことを言って私たちをこの混乱させてくるわけですね。でも聖書によるとそのような人間の努力で永遠の命を得ることは決してできないと言っています。ではどうしたら永遠の命を得ることができるんでしょうかどうしたら永遠に変わることのない平安を私たちは得ることができるんでしょうかそれは、父なる神とキリストを知ることだ、というのが聖書のメッセージであります。言い換えれば、天地万物を創造されたこの神様の前に降参するということです。神様、私はもう自分の力で神の御心を行うことも、永遠の命を得ることもできません。ただ、あなたの一人子、イエス・キリストに繋がること以外に、あなたのもとに帰ることも、永遠の命を得ることもできませんと告白することなんですね父なる神とイエスキリストを知ることが永遠の命を得ることなんだとイエス様は言われていますそれは言い換えれば神様との親しい交わりに入るということなんですね私たちがイエス様を通して神様との親しい交わりの中に入るときに神様と一つとされていくんですね私たちがイエス・キリストという方が神であるにもかかわらず、へりくだって、人となって、地上に来てくださって、私たちのために十字架で死に、よみがえってくださったことを信じて、この方を信頼し、この方と日々交わりを続けていくならば、神様の命が私たちの命となるということなんです。ある人は神の命と私たちの命が混ざり合うことなんだと言った方があります。五十六節をちょっと読んでみたいと思うんですけども、この五十五十六節のあたりは強烈な言葉が。記されています。私の肉を食べ、私の血を飲むものは。私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。ちょっと強烈な表現ですよね。初代教会ではクリスチャンは人肉を食べるそういう噂が流れたことがありましたこれはおそらくこの二言葉の解釈から来ていると思うんですねでもこのような強烈な表現をあえてイエス様がしているのはイエス様と私たちがそれほど親しい交わりに入ることができるのだということを意味しています父なる神様とイエス様が全く一つであるように私たちもイエス様の命をいただいてイエス様と限りなく一つとなっていくことができるのだとイエス様は言われているのではないでしょうかそしてそれがクリリススチャンの歩みキリストの歩みみキトであります先日私はある方とお話をしていましたその方はですね歩いている時に転倒して肘や膝をひどく打ってしまったそうなんですねでもその転倒していく中で出てきた言葉は「主を感謝します」そういう言葉だったそうですどうしてそんな怪我をしている真っ最中にそんな言葉が出てきたんでしょうかそれはもっとひどい怪我になっていてもおかしくない頭を打ったりどっかもっと骨折したりそういうことが起こってもおかしくない状況の中で神様を守ってくださったと感じたからだそうです私たちがエス様を信じて毎日の日々,を日々を送っている時に神様との交わりにいられている時にたとえ困難なことが起こったとしてもそこで不思議と神様に対する感謝の言葉が出てくるそういう時があると思いますそれは私たちの中に精霊が与えられているしるしであります私たちの中にもうすでに新しい命永遠の命が与えられている証拠ではないでしょうか新明紀の8章の3節に人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると記されています旧約聖書の時代の預言者たちは神の言葉を預かってイスラエルの民にそれを伝える者たちでありましたでも預言者たちは神ではありませんでしたイスラエルの民は預言者から語る言葉を聞いて、預言者が語る神の言葉を聞いて、そして生きたんですね。しかし、イエス様は、イエス様ご自身が、イエス様そのものが神の言葉だと言われるわけです。私を食べるなら、あなた方は生きると言われたんですね。私を知り、私と深く交わるなら、あなた方は永遠に生きるそう言われたんですね。イエス様が私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんと言われたのは単なる気休めや励ましではありませんもしあなたがイエス様を心にお迎えしたのならイエス様は終わりの時に必ずあなたをよみがえらせてくださいますそしてあなたと永遠に共にいてくださるんですねイエス様は決してあなたを私たちを一人残すすことはされないお方であります私たちはどうでしょうか命のパンであるイエス様を心に迎えているでしょうかまたイエス様を毎日喜んで生活しているでしょうかこの方との親しい交わりの中に私たちは日々生きているでしょうか神様の言葉である聖書の御言葉を愛してそれを味わいながらこのの聖書の御言葉に従ってて生きているでしょうかもしそうでないならば今日からイエス様との親しい交わりの中に歩む決心をしていきましょうそしてこの方に聞き従って歩んでいこうではありませんかそしてまだもしイエス様を自分の救い主として主としてお迎えしていない方があるならば今日このイエス様をあなたの救い主としてあなたの主として、あなたを生かす命のパンとして。お受けになることを心からお勧めいたします。お祈りをして終わります。荒野でイスラエルの民が歩んでいたときに。神様は。イスラエルの民に天からマナを降らせ。そして。一の民を生かしてくださいましたしたかしこの時神様あなたはあなたの一人子イエス・キリストをこの地上に送りイエス・キリストを通して私たちが永遠の命を得るようにその道を開いてくださったことを心から感謝をいたします私たちは日々の生活の中で食べ物と水とその他のものがあれば生きられるとどこかで思っていますけれどもしかし私たちを本当の真の意味で生かし、私たちがあなたに創造された真の姿に立ち返るために、私たちは命のパンが必要であります。どうぞ命のパンであるイエス様との親しい交わりを私たちは日々持ち続けていくことができますように、そしてどうか私たちの日々の生活の中から、本当にあなたに対する喜びと感謝と賛美があふれていくような、そのような意味を今週もさせていただけるように、神様どうぞあなたが導いてください。心から感謝して、この1週間の歩みを見てにおいだねし、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。